0: Vem Senhor Jesus Eu quero, eu quero Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder De novo Fazendo todo medo Desapar Trazendo o. Uh! Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, aleluia, eu quero Senhor, eu preciso. Levanta suas mãos e fale isso, feche seus olhos.
1: Algo novo é.
2: Aleluia oh, 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 oh. Aleluia, aplauda, aplauda bem forte ao ah, Senhor Deus. Aleluia Glória a Deus Aleluia Amém Que você possa experimentar isso Viver algo novo. Que você possa, nesta noite que Deus preparou, experimentar o novo de Deus. Há muita gente na igreja, vivendo de um passado, vivendo de coisas velhas. É tempo de viver o novo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, a tua casa a tua família, em nome de Jesus, pode se assentar por um instante, amém, glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui, embaixo do envio do nosso bispo, amém, e eu tenho certeza de que Deus reserva grandes coisas para nós, é, nesta noite, em nome de Jesus, amém, Abra a tua palavra comigo no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo de número 1. 1 Crônicas 29, versículo 1. Amém? Tem aqui no telão? Tem. Ô, oh, Glória. Só fazendo você. Amém. Glória a Deus. Diz assim: O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho único, a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para quem que era? Para quem? Para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, é, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix. pode mudar isso, pedras de engaste, pedras de várias cores, é, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância, e ainda porque amo, o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo o que, tudo o que preparei para o santuário, pode ir para o versículo 5, isso, ouro para os objetos de ouro, prata, para é, os de prata e para toda a obra de mão dos artífices, quem pois está disposto hoje a ofertar com generosidade, para o Senhor, então o chefe das famílias, o chefe das tribos de Israel, os capitães de mil, os capitães de cem e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias, amém? Em nome de Jesus, eu quero de uma maneira rápida e sucinta ministrar o teu coração sobre três princípios espirituais que Davi tinha para consagrar algo a Deus. Davi era um homem experimentado, era um homem de uma realização fora do comum. Está lá em 2 Samuel 8,14, 14, diz que Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Ele era um homem experimentado, mas ele carregava princípios espirituais... Para consagrar algo a Deus E o primeiro princípio Que Davi carregava Era o princípio do esforço Ele fala no versículo 2 o que? Com todas as minhas forças Já preparei Ofertas para a casa de meu Deus A oferta ela não pode ser fruto De algo que me sobra Ou de algo que não me custe nada A oferta ela tem que ser fruto de um esforço, daquilo que você batalhou, daquilo que você guerreou, daquilo que você lutou É muito mais prazeroso, né? Quem aqui já, assim, você já teve um esforço para dar um presente para alguém? Se esforçou, guardou dinheiro, economizou para entregar algo Todos nós, né? Para uma esposa, para um filho, para um marido, né? você batalhou para entregar aquilo E qual a sensação quando você entrega aquilo? Maravilhoso porque é fruto de um esforço. Eu me lembro, a primeira vez que eu entreguei um bem na casa de Deus foi uma moto. E eu trabalhei cinco anos para comprar ela. Eu trabalhei dos 13 até os 18. Eu fiquei com ela 15 dias e Deus me pediu. 15 dias. E foi maravilhoso. Porque o que Deus traz depois é muito maior. O que Deus oferece é muito maior e Davi tinha uma preocupação, qual era a preocupação? Edificar a casa do Senhor, edificar a obra. A tua oferta, ela tem sido fruto de um esforço. Davi coloca um segundo princípio e ele diz, quem está disposto a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Disposição. Muitas vezes nós temos disposição para economizar para uma viagem, economizar para isso e para aquilo, mas qual a nossa disposição na hora de entregar algo? Na hora de consagrar uma oferta? Na hora de derramar o nosso melhor e dizer, Senhor, está aqui, está aqui, aquilo que vai edificar a tua obra, está aqui, aquilo que vai fazer a tua obra avançar, que vai fazer a tua obra prosperar, que vai fazer a tua obra ir além. A oferta... Ela é uma arma espiritual muito grande. Por isso Davi era um homem de realizações. Porque ele não se cansava de conquistar e trazer para a obra. De conquistar, qual foi a primeira conquista de Davi? Você se lembra? Qual foi? Olha irmão. Foi a espada de Golias. E o que, que ele fez com ela? Ficou? Entregou para o sacerdote Olha que loucura Ele tinha um coração voltado a entregar e a consagrar e apresentar o melhor Você nunca vai ficar sem, irmão Aprende isso Muitas vezes na hora de entregarmos algo, o sentimento é puxa E agora? Será que não vai me fazer falta? Nunca vai fazer porque o terceiro princípio que Davi carregava era o do amor. Só pode ofertar quem ama. Só pode ofertar quem verdadeiramente deseja. Eu vou contar para você uma experiência que eu vivi no início do ano. Eu estava guardando um dinheiro. Porque a minha filha tinha me pedido um iPhone. A Sônia e falei, bom, vou ir economizando quando chegar perto do aniversário dela eu compro não é? e quando o apóstolo ministrou sobre a oferta de Abraão que ele disse que Abraão entregou o dízimo espontaneamente naquela ceia eu falei eu vou entregar o dinheiro e eu peguei aquele dinheiro que eu estava guardando né a minha ideia era comprar um iPhone de uns 4, 5 mil no máximo. Não ia comprar o último modelo. E né? eu peguei aquele dinheiro e entreguei na ceia. E fui para casa. No dia seguinte, no domingo, na mesa do café da manhã, a minha sogra estava em casa, meu sogro. E ela vira para a Vanessa, mais nova, e fala... Vanessa, a avó vai comprar um iPhone para você. Vê se a sua irmã quer um, porque eu vou comprar um para ela também. Aí, eu estava guardando dinheiro para comprar um. E ia, ia comprar o 11, o 10, né? não ia comprar o último modelo aí, né? Aí foi lá, falou com a Sônia, a Sônia... né? Deu a resposta dela, eu fui para a igreja, voltei. Quando eu cheguei à noite em casa, né, vem a minha sogra com o voucher lá do iPhone. Ela comprou um iPhone 13 para minha filha, de quase 8 mil reais, e deu para ela. A Vanessa vai ganhar um dela agora, né? No aniversário dela é sábado. Irmão, quando você entrega com esse sentimento, eu ia comprar um iPhone de uns 5 mil, as minhas filhas ganharam, cada uma, um iPhone que custa 7, 8 mil, ou seja, 14 mil, Deus multiplicou aquela oferta muito além, porque eu, né, então, eu não tinha o dinheiro todo do iPhone quando eu entreguei, eu tinha uma parte, eu tinha uns dois mil e pouquinho, não tinha nem 3 mil ainda, isso se multiplicou Porque é o princípio que Davi traz no versículo 3 aqui porque eu amo a casa do meu Deus eu não podia falar a ah, Deus não esse aqui é da minha filha porque é interessante quando o apóstolo falou assim Davi, é, Abraão entregou espontaneamente falei, puxa, eu tenho dinheiro guardado não foi que Deus me pediu porque às vezes a gente fica nessa paranoia, né? Ah, Deus tem que me pedir? Não, querido. Você é filho, qual o filho que não deseja honrar o pai? Eu estou aqui, eu não tenho mais pai. Meu pai faleceu em 2013. O bispo Ítalo está aqui também, né? O bispo Gilmar nos deixou também. Mas, enquanto meu pai foi vivo, o meu maior prazer era honrá-lo. E Davi tinha esse sentimento, por isso Atos 13, 22 declara isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus Ele tinha essa espontaneidade, e quando você lê o texto comigo aqui, que Davi fala é, ouro, prata, bronze, madeira, ferro Ele está classificando que todo mundo poderia entregar uma oferta fosse ouro, fosse prata fosse bronze, fosse madeira fosse ferro, fosse pedra fosse o que for todo mundo que está aqui hoje pode entregar uma oferta amém Deus colocou na tua mão para que você entregue para que você consagre para que Deus nunca vai te deixar sem eu falei para você que o primeiro bem que eu entreguei foi uma moto e eu lutei cinco anos por ela quando eu comprei, foi uma alegria. Era uma RDR 350. E eu entreguei. Sabe o que aconteceu? 15 dias depois, eu ganhei uma Suzuki GSX-F1100. Eu ganhei. Eu trabalhei cinco anos para comprar uma moto que valia, no mínimo, sete vezes menos do que aquela que eu ganhei. E sabe por que eu ganhei? Porque eu entreguei. O meu chefe, na época, falou, cadê tua moto? Falei, eu dei na igreja. Ele falou, você tem problema? Falei, não. Ele falou, Deus não anda de moto. Falei, problema tem você. Achar que Deus anda de moto, né, querido? Eu entreguei para ajudar na obra. E ele falou, você é fanático. Quinze dias depois, esse mesmo chefe me chamou na sala dele. E falou, se você pode dar uma moto para Deus eu posso ir dar uma moto também. E ele me deu uma Suzuki 1100. Então, esse é o poder de uma oferta. Esse é o poder de uma entrega. E hoje, você vai entregar a tua oferta. Eu estou vendo um monte de gente aqui que eu conheço já há tantos anos. Gente do Imbu, que era do Imbu Guaçu, está em Itapcirica hoje, né? Gente do Imbu, olha lá, Irmã Domingas. Quanta gente. Você não está na igreja até hoje, por acaso. Você tem uma história. Gente do Pirajussara, Ana Rose, a Dona Creuza, a turma aí. Pegue esse envelope e se põe de pé. Porque hoje você vai consagrar. A palavra diz: se você continuar lendo o texto, que de coração íntegro, eles fizeram tudo aquilo. E a maior alegria que eu tenho é quando eu posso entregar algo com integridade. Dizer, Senhor está aqui, ó. não é sobra, não é fruto de algo ilícito, não. É de algo que o Senhor me deu. E é assim que nós vamos entregar. Quem veio consagrar um dízimo hoje, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que veio consagrar o santo dízimo, vem no altar. E você hoje, que pode consagrar uma oferta especial. Sai do teu lugar, irmão. Eu estava dizendo, semana passada lá no Campo Limpo, quanto tempo a gente não vê alguém vir numa igreja e, ó, oh, está aqui o meu carro, está aqui a minha moto, está aqui esse bem que eu tenho, eu quero dar para a igreja. Por que você acha que você não pode mais fazer isso? Quem te disse? A Bíblia diz aqui nesse texto que quem possuía ouro, prata, pedras preciosas, levaram e entregaram na mão do tesoureiro, diz: está aqui, ó. é para ajudar na obra. Venha ajudar a obra de Deus hoje. Não deixa para amanhã não, irmão. A oferta que está na tua mão precisa ser entregue, precisa ser consagrada. Domingo passado, no Campo Limpo, o Espírito Santo me incomodou. E falou, ó, há duas pessoas aqui que está retendo valores. Está lá guardado e não entrega. Eu falei, ó, Deus está falando aqui que tem pessoas que têm um valor guardado. Está retendo, é para entregar. A pessoa foi lá, depois falou, ó, bicho, está aqui, sou eu. Eu vou passar. Eu não quero reter o que é de Deus. Não retenha. Sai do teu lugar, irmão. Qual é a oferta que você não entregou? Olha que Davi, ele chama a congregação para falar o que ele fez não era nem para eles entregarem era para falar o que, ele, o que ele havia preparado e é tão maravilhoso porque Salomão não tocou em nada do que Davi conquistou aquilo que Davi conquistou virou tesouro da casa de Deus e Salomão teve muito mais capacidade porque ele estava habilitado vem habilitar o teu filho quanto dinheiro você já gastou talvez com médico, com remédio com uma internação para o teu filho não deu em nada Vem entregar esse valor na casa de Deus E você vai ver o Senhor interferir E você vai ver o Senhor agir E você vai ver o Senhor trazendo milagre Sobre a tua casa e sobre a tua família Se você não fez o voto ainda Do exército de Josafá Vem hoje Vem pegar esse pingente Faz hoje este voto Ah, estou esperando o momento certo não existe um momento certo, querido Existe desejo de entregar e de consagrar Sai do teu lugar e vem no altar de Deus E fazer um voto de uma mesa usar. Ah, eu estou querendo mudar de casa Estou querendo ir para um lugar novo Você cantou isso agora Eu quero viver algo novo Mas continua com práticas velhas De não entregar, de não consagrar De fazer contas Sai do teu lugar agora. Deus está falando com você. Há pessoas aqui que há muito tempo você não consagra uma oferta especial. Sai do teu lugar agora e vem no altar de Deus consagrar aquilo que te custa. Aquilo que vai gerar algo. Tudo que você tem entregue tem sido algo normal. Hoje você vai entregar além do normal. Sai do teu lugar e vem neste altar. Nós vamos orar com você e vamos te ungir. Amém? Levante esse envelope na tua mão, dizimista, ofertante. Aqueles que vieram consagrar um voto, vem no altar de Deus. Há pessoas aqui que você precisa entregar pelo teu ministério. Teu ministério precisa de uma oferta. Faz muito tempo que você não consagra pelo teu ministério. Sai do teu lugar agora e vem no altar. Em nome de Jesus, levante esse envelope na tua mão aonde estão os valentes que vão se levantar com essa oferta de mil, de quinhentos? O Senhor está falando com você hoje. Dá um passo de fé. Rompe esse limite. E o Senhor vai te honrar. Senhor, nós oramos agora sobre a vida de cada um. Derramamos esse óleo, ungindo o dizimista, o ofertante, ungindo aqueles que vêm no teu altar, ah Senhor, olha agora para cada mão levantada, olha agora Senhor, para aqueles que consagram uma oferta de amor, para aqueles que consagram o santo dízimo, para aqueles que consagram um voto no teu altar, Espírito Santo de Deus, move a tua mão de poder agora e prospera, abre portas, vá à frente. Pai, amor, assim como o Senhor proveu tudo, todo o recurso que Davi precisava naquele dia, que nesta noite, meu Pai, oh, nós possamos encontrar em Ti esta provisão. Abençoa cada mão levantada, cobre com o teu sangue, prospera meu Pai, em nome de Jesus que não falte, nem coisa grande, nem pequena, mas que em todas as coisas, os teus filhos sejam supridos, prósperos e abençoados, levanta meu Pai, uma igreja que vai além, uma igreja que rompe limites, uma igreja Senhor, que prospera segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Tu és um Deus de milagres. Tu és o Deus do sobrenatural. Levante as tuas mãos bem alto. Eu profetizo em nome de Jesus esta noite. O Senhor está colocando nas tuas mãos. Apocalipse 3:7. As chaves de Davi. Que abrem as portas que ninguém pode fechar. E que fecham as portas que ninguém Pode abrir, pode se preparar, porque o Senhor vai fazer uma revolução na tua vida financeira, na tua vida profissional, aquilo que estava retido, amarrado. Hoje o Senhor libera, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém querido, aleluia. Amém. Amém. Você, oficial de cada igreja, procure aí né, o, teu, o teu dirigente, o, o pastor da tua igreja que está com a máquina Para que você entregue aí na máquina da tua igreja, amém? Então, Pirajussara, Campo Limpo, Moema, Tabuão, é, Itapsirica, Imbu é, das Artes, Morumbi, cada um Procure o seu dirigente aí, procure o seu é, pastor, o seu tesoureiro para consagrar a oferta, amém?
0: Que foram embora Os sonhos Que se perdeu O que era Festa e agora É luto do que Já morreu Não podes pensar Que esse é o teu fim Não é o que Deus Planejou Levante-se do chão Erga o um clamor Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas, Lava-me e refrigera minha alma Estitua E agora é no tudo que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o um clamor Restitui, eu quero de volta ao que é meu sara e põe teu azeite me amor. dor. Restitu e leva minhas águas. É, Lava-me e refrigera minha alma. Restitu eu quero de volta o que é meu. E sara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva Leva Lava-me E refrigera minha alma
1: Restitui
0: este tu, este tu, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor. Tem preparado o que o tempo e, e o tempo que um roubado foi um pode não poderá se comparar com a tudo aquilo que o Senhor
3: tem preparado ao que clavar. e o tempo
0: e o e tempo que
1: roubado foi não poderá se comparar tudo a tudo aquilo tudo. que o Senhor
0: tem preparado, Tem preparado E o tempo a igreja E o tempo que Tem preparado, Tem preparado. Tem preparado que Agora você grita E o tempo que roubado Não, não A tudo aquilo que o Senhor, vamos, tem preparado ao que clamar, e creia por.
4: Jesus. Amém? Aplauda mais forte ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Aleluia. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Diga para quem está ao teu lado, que bom que nós estamos juntos. Diga para o teu irmão assim, hoje é um dia especial. Foi no retorno aqui para mim. Amém? Vamos fazer uma coisa. Saia do teu lugar. E cumprimente quem está atrás, quem está do outro lado, quem está na frente Você está no movimento de corpo, amém? Talvez você não conhece a pessoa da sua própria sede que está aí do teu lado Em nome de Jesus Rapaz Glória a Deus Amém? Já cumprimentou os três aí, irmão? Aleluia. Amém. Levante bem alto a tua mão para o céu. O mais alto que você puder. Levanta bem alto. E diga assim, em nome de Jesus. Hoje, eu vou sair daqui marcado pelo poder da cruz da ressurreição e Jesus me escolheu para que eu viva a graça com liberdade, e eu nasci para viver muito, 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 além do que eu tenho vivido hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem crê que há muito de Deus, muito além para você viver do que você tem feito? Quem reconhece que há muito mais que você precisa fazer, muito além do que você tem feito? Amém! E hoje será uma noite em que nós vamos sair daqui completamente tocados e marcados pelo Espírito Santo. Amém! Mais uma vez, boa noite especial a todos. Amém! Cadê a galera do Tabuão? Amém! Glória a Deus! É uma grande bênção nós estarmos aqui juntos. Amém! Nesse movimento de corpo. Estarmos aqui no Tabuão nessa igreja lindíssima. Amém! Estamos aqui também com Moema, com Embu, com Itapsirica com Morumbi, com Pirajussara, amém, esqueci de alguém, Campo Limpo, amém, glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite, amém, abra tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23, o povo todo da sede Moema, amém, eu sou suspeito para dizer, eu sei que está gravando aqui, mas depois eles cortam, amém? Mas a gente é a melhor sede que tem, tá bom? Então... Pelo menos animado a gente é. É nada. Diga para quem está do teu lado, você é uma bênção. Irmão, se uma vida vale mais que o quê? O que está que acontecendo aqui hoje? se uma vida vale mais do que o mundo inteiro, imagina que todos nós juntos aqui, a gente vai saquear o inferno irmãos, e onde nós estivermos nas nossas igrejas, Deus vai entregar chaves de bairros nas nossas mãos, cidades, onde você estiver, você nasceu para ser uma grande bênção naquele lugar, amém? É, Lucas capítulo 23, nós vamos ler, a partir do versículo 23, Lucas 23, 23. Amém? Está aqui. Diz assim, Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse o quê? E o clamor deles... Você acabou de ler que o clamor e o grito do povo para que Barrabás fosse colocado no lugar de inocente e Jesus fosse condenado, veio do clamor de quem? Das pessoas, do povo. E o versículo continua então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles faziam o que irmãos? diga isso mais forte pediam. pediam e quanto a Jesus entregou a vontade deles e enquanto o conduziam eles agarraram um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus voltando-se para elas disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós e às colinas, cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor, eu consagro esta palavra diante de ti. Eu peço, Senhor, temor, santidade, e que o Senhor venha nos visitar sem detença nesse movimento de corpo. Que essa palavra, Senhor, venha mudar histórias, famílias, ministérios. Senhor, é impossível de nós mudarmos o nosso passado e o Senhor mesmo já não se lembra dele, mas o Senhor colocou uma moeda na nossa mão que se chama futuro, o Senhor nos deu a oportunidade de fazer diferente a partir de então, o que aconteceu até esse minuto que essa palavra começou, já não tem mais como voltar, mas a partir dessa palavra eu quero declarar um novo tempo sobre a vida dos teus filhos, a partir dessa palavra eu quero declarar novidade sobre cada um aqui, cala minha carne, e que o Senhor possa, dos quatro cantos dessa terra, liberar a unção sobre Taboão da Serra hoje, sobre esta sede, a vida de cada bispo, pastor, presbítero, diácono, aspirante, cada colaborador, cada jovem aqui, se move no nosso meio Deus eu te peço, Toda honra e glória sejam tuas, quem crê diga amém, pode-se assentar querido, glória a Deus, antes dê mais um abraço no teu irmão, louvado seja o nome do Senhor, amém? Quem está vivo aí na sede Moema? Glória a Deus! Irmãos, eu estava meditando em uma palavra, eu quero ser muito breve aqui com você, Jesus, ele foi colocado no lugar de Barrabás, Barrabás era aquele que tinha sobre si a maldade, o crime, o homicídio, tudo aquilo que um homem tinha muito claro em sua vida, em sua conduta para assim ser condenado, para assim ter Aquilo que era a consequência dos seus erros. Aquilo que era, vamos dizer assim, a conta dos seus erros, do seu pecado, porque tão somente tudo que o homem fizer, ele vai colher. Só que muito me chamou a atenção e eu travei nesse texto. Quando eu comecei a ler, e a palavra me mostra que saía uma voz da multidão. Uma voz para condenar Jesus, e para liberar Barrabás, hoje nós estamos em mais um dia da campanha do jejum de Daniel, quem está jejuando aí, diga amém, e eu só descobri o quanto eu amo café nos jejuns de, de café, porque eu sempre falei assim, ah não, para mim café tanto faz, não, café beleza, amém, quem é do time do refrigerante aí igual ao bispo? Aí, tem alguns, estamos diminuindo, a glória a Deus, a sociedade está mudando. Carne vermelha, pão. Eu falei, não, café é de boa. Até que eu percebi o quanto o café me custa e o quanto eu tomo de café. Amém? Quem gosta do cheiro do café? Aí, eu já estou falando, tem uns irmãos que já estão ficando meio assim, para, bispo. E hoje, nós vamos vencer o espírito da loucura. E é tão impressionante, que aquela voz que emanava do povo, era uma voz que não poderia ser normal, condenar Jesus, liberar Barrabás, o mesmo povo que, seguia Jesus e na verdade queria milagre, muitos deles, você sabe, Jesus curou, dez leprosos, quantos voltaram para agradecer? Um, o povo que Muitas vezes estava na multidão e queria viver um milagre. E o milagre acontecia. Ele colocava o milagre debaixo do seu braço e ia embora, porque na verdade a sua religião se chamava conveniência, como a religião de muitos. Quando ele sanaram um problema seu, esqueça, porque eu resolvi a minha vida. Era a cura que eu precisava. Curado estou a Deus. Era um casamento que eu precisava. Casei a Deus. Era uma casa, um campo, algo que eu queria conquistar. Glória a Deus, depois disso eu sanei a minha necessidade isso se torna religião quando o homem está no centro da vontade quando o seu próprio umbigo, a sua própria vontade o seu querer é mais importante do que Jesus Cristo quem está entendendo diga amém, amém. diga para o teu irmão aperta o cinto reclina as poltronas vamos fazer o que? vamos voar de repente nós estamos em uma sociedade onde a loucura está emanando da voz do povo quem está entendendo o que o bispo está dizendo quando o que é normal vira exceção a regra é a loucura a regra é destruir a família a regra é a inversão de valores a regra é condena Jesus libera Barrabás quando eu digo Barrabás eu estou me referindo aquilo que era o que o povo desejava, quem está entendendo isso? e a ah, irmão uma inversão de valores tão grande nos dias de hoje onde muitas e muitas pessoas querem condenar aquilo que representa Jesus só que eu vim aqui te falar algo tão poderoso, porque na tua vida, na tua casa, no teu ministério, aonde você estiver, é Jesus que vai reinar acima de tudo, e é tão impressionante nessa palavra, que um homem foi solto no lugar de Jesus, eu não vou dizer que estava errado, porque no final das contas Jesus ele estava cumprindo um envio, Jesus ele ia para a cruz, Jesus, ele passaria pela cruz Ele morreria na cruz E ao terceiro dia ele iria o que? Ressuscitar Só que algo que nós temos que entender É que Jesus disse Pai, perdoa porque eles não sabem o que Eles estão fazendo Sabe por quê? Porque aquela conta, quem deveria pagar Dá um cutucão no teu irmão e diga para ele Éramos nós Diga pro teu irmão a cruz A condenação o pecado era para você levar, mas Jesus rasgou a dívida, e diga para ele, ele pagou em seu lugar essa dívida, amém? E é tão impressionante nesse texto, que nós temos que entender algo, eu não posso invalidar o preço de Cristo, e eu não posso com as minhas atitudes e com o meu comportamento, Querer condenar e querer crucificar novamente Jesus Afinal ele já morreu e ressuscitou por mim e por você E a graça não tem nada a ver com o que você faça A graça é tudo aquilo que Jesus já fez pela tua vida Não tem nada que você possa fazer por merecer Não tem nada que você possa fazer para sair bonito na foto e falar, olha Jesus, eu estou realizando muito a obra, eu estou fazendo demais, porque no final das contas, depois de tudo que nós fizermos, nós seremos servos o quê? Porque não adianta, não é nada por aquilo que você faça, é tudo aquilo que ele já fez, o que nós temos que validar, é o preço da cruz de Cristo, o preço da ressurreição, e a gente tem que levar Jesus ressurreto, para muitas e muitas casas ainda, e para muitas vidas, que escolheram Barrabás, quem aqui um dia, você fez escolhas ruins na tua história? Levante a tua mão. Leva, baixa a mão aí. Não estou falando coisa leve, não. Quem já escolheu coisa ruim? Levanta a mão. Quem fez a melhor escolha da tua vida é de colocar Jesus em primeiro lugar como Senhor e Salvador. Porque muitas vezes, nós nos esquecemos, diga para o teu irmão em primeiro lugar. Nós somos homens e mulheres. Diga para o teu irmão, nós oficiais somos gratos pela graça. E pela graça nós sabemos que tudo foi pago. Por isso o teu papel é até Jesus voltar, ou até você ir para a glória, ou até o dia que ele te levar... Levanta a mão na direção dele e diga assim, você vai mortificar a tua carne. Amém? Nós temos que mortificar a nossa carne e o grito que há dentro de nós. A palavra fala que do meio do povo saiu um grito e eu te pergunto. Por que que não se levantaram? Por que que não disseram, condena aquele que está errado? Mas havia uma deturpação de valores, e Jesus, ele foi como ovelha muda ao matador, e é tão impressionante, que ainda constrangeram um homem chamado Simão Sirineu, que ele foi lá e carregou a cruz com Cristo, sentiu aquele peso mas mesmo assim quem foi para a cruz não foi Simão Sirineu, foi Jesus, porque a cruz não era para Simão, era para Jesus cumprir o papel que ele deveria cumprir, e eu vim aqui te falar uma coisa querido, mortificar a carne é a gente arrancar de nós os gritos que estão escolhendo Barrabás, e declarar eu escolho Jesus Cristo, pegar a nossa própria cruz que não é pesada como a que ele levou, porque ministério não é pesado, família não é pesado, sonho não é pesado, trabalho não é pesado, ele já pagou essa conta por você, para que você mortifique a tua carne, e vive na paz que vem dele para a tua vida, e sabe querido, glória a Deus, Mateus capítulo 16, verso 24, Mateus 16, 24, coloca aqui para nós, quem está entendendo a palavra, diga, aleluia. aleluia, glória a Deus, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém puder abrir aqui para mim, me ajuda aqui, o que Jesus disse? E me siga. Amém? Diga para mim, diga bispo. Fala para mim, bispo. bispo. É simples. É simples. Nega, você mesmo. Nega você mesmo. Toma a sua cruz, a sua cruz. e segue Jesus. Porque ele não coloca nada que a gente não possa suportar. Porque ele ensinou um caminho. Vai fazer a tua vontade e ter um encontro com a tua carne para você ver onde vai dar. Vai simplesmente, irmãos, com muita liberdade, eu estou ministrando essa sede aqui hoje. Para a gente entender uma coisa. Que o apóstolo tem nos ministrado muito. Eu não estou aqui para falar de igrejas eu não estou aqui para falar de religião, eu não estou aqui para falar de ninguém, eu estou aqui para falar com o nosso povo, que é renascer em Cristo. Cuidado. Há uma graça sendo pregada, que muda isso aqui, que é o seguinte, se alguém quer vir após mim, não se nega, se aceita, não se nega, faz a tua vontade, é simples, no final ele te ama, faz apenas o que você quer e ele vai continuar te amando, mas é tão impressionante querido, que muitas vezes nós nos esquecemos que o caminho do esforço é o caminho que me leva a acessar o reino do céu, e sabe, quando eu digo esforço, eu não estou falando do preço que você paga pelo teu ministério, isso faz parte eu não estou falando do preço que você paga lá na tua igreja para ajudar teu pastor, o teu bispo a pagar um aluguel. Isso faz parte. Quando eu falo de esforço, eu estou falando quando você aprende a negar a sua própria vontade, o seu próprio eu. E que isso ninguém vai fazer por você. Bispo não vai, apóstolo não vai, pastor não vai, esposa não vai, amigo não vai. Porque a salvação, ela vai ser para sempre individual. E sabe qual é o grande problema? Hoje as pessoas na igreja, se aquela pessoa, ela não faz aquilo que para ela está ao seu alcance, ou aquilo que para ela é conveniente, presta atenção no que eu estou te dizendo, parece que ela está incomodada, Por quê? Porque ela não quer pagar um preço, ela não quer sofrer pelo nome de Jesus ela quer estar tudo bem, e eu vou te falar uma coisa irmão, se algo dentro de você não está incomodando o mundo, eu te garanto que alguma coisa está errada em você, porque nós vamos sempre ser o incômodo desse mundo, sabe, quando a minha vida não incomoda mais é que eu estou agradando algo, e eu não nasci para agradar o mundo, eu nasci para agradar a Deus, Deus, e a palavra fala que a voz emanou e ecoou do povo. Porque isso se chama senso comum. Diga para o teu irmão, cuidado com isso. Eu vou te explicar uma coisa que isso é muito sério. Eu já passei por isso várias vezes. Eu já contei isso em Moema, acho que umas duas ou três vezes. Eu andava com um amigo. Volta. Eu andava com um colega. Do trabalho. Do trabalho. Que eu ia almoçar todo dia com ele. Presta atenção. Todos os dias no almoço, ele tinha uma queixa, e não vou dizer que estava errado, porque na verdade é discutível, mas ele não gostava do chefe dele, e eu almoçava com ele todo dia. E ele falava tão mal daquele cara para mim, tão mal daquele cara para mim, que eu ia escutando ele assim, ó, estou te ouvindo, todo dia. Um dia, eu estava com outra pessoa, e nós estávamos caminhando até o elevador, e o chefe daquele cara, ele passou, quando o chefe passou, eu olhei para a cara dele, aí eu entrei no elevador, o cara falou, mano, que cara é essa? Eu falei, eu odeio esse cara. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei, eu tenho um, não gosto desse cara. Falei, Mas por quê? Você fala com ele, eu falei, não quero nem ouvir a voz ele falou para mim, mas por quê? Eu falei, não sei, esse cara é ruim, esse cara não presta, esse cara não sei o quê. Ele falou, você tá maluco? Ele falou, por que você tá falando isso? Você não conhece ele, você não pode falar de quem você não conhece. Eu conheço, você tá na empresa há três anos, eu tô nessa empresa aqui há dez anos, você não sabe quem é esse cara, você não sabe onde ele chegou. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, mas eu odeio ele. Sabe o que eu percebi? Eu como uma esponja, ó, absorvi a voz que emanou de alguém. O grito que emanou de alguém, eu trouxe esse problema para mim. Até que um dia eu fui surpreendido, porque, para quem não conhece a minha trajetória, eu trabalhei no departamento jurídico e no departamento comercial dessa empresa. E ele era do departamento comercial. E aí eu comecei a trabalhar com ele. E aí sabe o que o Espírito Santo foi me constrangendo? Esse cara foi o cara que mais abençoou e investiu na minha vida dentro da empresa. E todo dia o Espírito Santo me incomodava. Porque eu só fui conhecer quando eu fui caminhar. Quando eu fui ter aquilo que é... Como é que eu posso te dizer? Partilhar, desenvolver um relacionamento... E eu me atentei para algo, irmão, que isso é muito perigoso. Sabe quantas pessoas elas são educadas por uma televisão? Sabe quantas pessoas todos os dias acessam o Instagram e numa rodada assim para cima viu a notícia, leu o título, já noticiou. Ele não foi ler o conteúdo, ele não entendeu nada. A pessoa falou para ele, ah, ele não foi nem buscar. E sabe o que significa isso? A manipulação do inferno E isso é perigoso Porque o que Satanás quer fazer É um abismo chama outro abismo e existem pessoas que estão pulando como se ela estivesse na beira de um precipício e tudo que ela quer é levar alguém com ela para justificar a falha que ela tem e isso é perigoso, isso representa senso comum, voz que emana do povo, mas você não é desses, você é inclusive como aquele Simão Sirineu, que ele teve a experiência de pegar naquela cruz e já manchada de sangue, ele teve a experiência de partilhar daquele momento de Jesus e ele entendeu tudo, ele foi transformado, aquilo foi uma cura, mas Jesus nos ensina não é essa cruz que eu tenho pra você porque essa eu já paguei por você, o que eu tenho é toma tua, porque eu já garanti pra você uma vitória, você tá se esforçando meu amado, tá difícil pra você, bispo tá até insuportável, mas eu vim como homem de Deus te falar, suporta esse processo, porque o Espírito Santo no final vai te dar uma grande vitória porque se com ele sofrer é com ele que a igreja vai ser glorificada em nome de Jesus aleluia diga para o teu irmão segundo caminhe como alguém que passou pela ressurreição com Cristo fala para quem está do outro lado diga para o teu irmão assim caminhe como alguém curado Amém? Com toda a liberdade. Diga para ele, você precisa ser mais curado ainda. Levante a tua mão direita para o céu e diga assim, quem está sujo? Suje-se. E quem está limpo? Irmão, qual que é o problema de alguém que busca cada dia ser mais parecido com Cristo? Mais curado, mais livre, mais transformado. Me diz, me diz, me diz, qual é o erro? Se você achar o erro nisso, eu paro de pregar para sempre qual é o erro, eu nunca falei para minha mãe assim, mãe eu quero estudar mais, eu quero aprender mais, ela falou, oxi, está errado, tem um limite para estudar, pelo contrário, ela falou para mim, Ítalo, é? eu e a pastora a gente tem um hábito em casa, graças a Deus, ela nunca vai dormir fedida e eu nunca vou dormir fedido, não é amor? Até porque se eu for dormir fedida, ela me põe para dormir no sofá. Tem que dormir limpinho. Mas às vezes tem dia que eu tomo dois, três banhos, irmão. No dia. Hã? Dois. Um. Tem uns irmãos que só tomam no domingo para vir na igreja? Ou no movimento de corpo? Um. Um tá bom. Não. Mas sabe? Sabe qual é o problema? Eu vou te explicar uma coisa muito séria, que está em Isaías 53. Abre aí, rapidinho, por favor. Meu Deus, a hora em Taboão passar mais rápido? Sei o que acontece aqui. Deve ser. Isaías 53. Achou? Achou? Meu Deus do céu. Leia a partir do versículo 1. O que está que escrito aqui, por favor? É uma pergunta. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Leia agora. Pode continuar. Avança. Porque foi... E como raiz não tinha o que? olhamos para ele calma Jesus na cruz mudou o conceito do que era herói se eu te perguntar na visão de uma criança como que é um herói? pode falar forte Bonito, com uma capa, com um sorrisão, que destrói o vilão, que salva a humanidade. Até hoje, pessoas buscam ser heróis com estereótipos como esse. Bispo, eu sou forte. Bispo, eu estou curado. Presta atenção que isso pode mudar para sempre a história da tua vida. Bispo, eu suporto. Na primeira intercorrência do caminho, ele revela que dentro dele não há um herói. Vou te explicar por quê. Jesus na cruz mudou o estereótipo do que era herói. Sabe por quê? Porque Jesus mostrou que o herói verdadeiro é aquele que se entrega em amor incondicional e não pediu para mais ninguém ser herói, apenas ser servo. Vou te explicar. Você não é o herói da tua casa. Você é o servo de Deus que traz o herói para dentro da tua casa. Ninguém resolve casamento com as próprias mãos. Ei, Nada contra. Eu tenho na família e talvez tenham aqui também. Eu não desconsidero a psicologia, nem a psiquiatria, nenhuma ciência. Mas eu vou te falar que tem hora que só o servo que chama o herói é que pode resolver aquela causa. Quem está entendendo isso? Irmão, se não fosse Jesus eu não estaria casado, eu não estaria aqui, eu não teria filha. Se não fosse Jesus, talvez você não estaria vivo. Eu estava conversando com o Tom esses dias, e ele estava me falando que em um dos acidentes, um dos acidentes que ele já teve, que esse menino já deu muito trabalho para a mãe dele, levanta a mão aí, Tom. Aí, olha o Tom aí. Ele falou que ele teve uma experiência que ele carrega na vida. Ele via como se fosse o corpo dele estendido, ensanguentado. E tipo aquele filme do Ghost, sabe? Já viu? Que o Espírito fez assim, ó. Saiu. Ele olhou. E sabe o que Deus falou pra ele? A sua hora não é agora. Volta. E ele tá aqui, ó. Transformado, cheio do Espírito Santo. Voltou numa versão assim, meio mais bagunçadinho, mas Deus é misericordioso, voltou? O que importa é que voltou, né irmão? O resto a gente vai arrumando a lataria, vai, o importante é o carro chegar no destino, casou, casou irmão, o Tom casou gente, quem não é casado? Tenha fé, você vai casar, mas sabe, para cara, Você já depositou muito tempo a confiança no homem e você se frustrou por causa disso, porque você reconheceu que homem é homem e Deus é Deus. Posso te falar uma coisa? Antes você ser uma serva de Deus que dobra o teu joelho pelo teu marido e pelos teus filhos, do que você viver o que essa palavra de hoje está quebrando, se entregar para um espírito de loucura que é alguém que já não sabe mais o que fazer. Eu vim te falar uma coisa poderosa. Continua o texto aqui, por favor. Mas leia com Espírito, vai. Ele era o quê? Esse era o herói. Homem que sabe e como um. Era o quê? E dele, leio o quatro. Certamente ele fez o que? E nós o considerávamos como? Mas ele foi, diga forte Esmagado o castigo que nos traz a paz as suas próprias feridas fizeram o que? nos curaram, nos sararam todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho pela sua própria vida mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro como ovelha muda diante do seu os tosquiadores, ele não abriu a boca, por muito menos você abre, pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem, quem se preocupou com ela porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca, toda via ao Senhor agradou esmagá-lo fazendo sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará o que? o meu? o? com o que? Sabe irmão, eu vou te falar algo muito sério, quem caminha curado é quem entende de onde saiu o preço, o valor que tem e sabe, o preço que ele pagou por mim foi grande, o preço que ele pagou pela minha casa foi grande, por isso eu não posso invalidar aquilo que Jesus fez por mim e por você. Sabe, querido, eu ando preocupado. Pastor, esses dias me perguntou assim, Ítalo, o que está que acontecendo? Eu falei, por quê? Por que, que você está mais introspectivo? Eu falei, eu vou te dizer o porquê. Porque muitas vezes nós não entendemos a santidade que é o óleo, a unção e a responsabilidade do que Deus confiou a cada um de nós. Quem aqui é pastor, levanta a tua mão. Quem aqui é presbítero, diácono, aspirante? Quem aqui é filho de Deus? Irmão, qualquer coisa que você fizer na tua vida, você está fazendo para Deus. Qualquer coisa que você colocar as tuas mãos, você está realizando para Deus. Qualquer coisa que você se propuser a fazer, se você vai tocar esse teclado, se você vai tocar essa bateria, se você vai carregar uma salva de oferta, se você vai colocar a tua mão na cabeça de alguém. Você tem que entender que tudo que você está fazendo há uma grande conta e um grande preço que foi pago por Jesus Cristo. Sabe, querido, eu vou falar de louvor porque é um pouco mais a minha praia. Eu cresci numa casa onde eu cresci numa roda de samba. Você pode não acreditar, mas eu nasci no meio de uma roda de samba. Eu acho que porque eu nasci no meio de uma roda de samba, eu quis correr para o rock Fala, falar, deixa eu sair daqui um pouco. Quero ouvir rock. Eu me lembro que na casa do meu tio tinha ensaio da banda do meu pai e eu queria ir lá assistir quando eu era pequeno. Sabe o que eles faziam? Era terça, era quarta. Eles ensaiavam a madrugada inteira e iam trabalhar direto no dia seguinte. Hoje a gente sobe no altar e nem o louvor que vai entregar para Deus escolheu. Escolhe na hora. As coisas de Deus, muitas vezes, deixa para depois. Bispo, estou lutando pela minha vida e a obra de Deus. Muitas vezes está em ruínas. E a Geu disse, não adianta a obra de Deus estar em ruína e você cuidar da tua casa. É assim, irmão. No mundo há quem pague um preço de um ingresso de uma balada. Para manter a porta da balada aberta. E na casa de Deus, a gente paga um preço de lutar pela obra e ele vai lutar a tua causa e a minha causa. Eu falei para vocês que é jejum. O abençoado não só faz, não faz, como ele posta tomando um café de manhã. Não estou julgando, irmãos, problema de cada um. Mas ele fica horas. Você me perdoe. Um WhatsApp, uma rede social. E ele não consegue gastar horas numa vida com Deus. Esses dias uma pessoa da igreja me perguntou assim, o oh, bispo, o senhor pouco aparece no WhatsApp, Em Por quê? Sinto falta. Eu falei, minha filha, porque eu tenho muito mais o que fazer do que viver nesse mundico de WhatsApp. É ah, bispo, é porque eu preciso da sua oração. Eu falei, sabe por que você precisa da minha? Porque você está orando pouco a sua. Porque se você aprender a orar, você não vai depender da oração de ninguém. Você vai ter a tua para entregar para Deus. Coitado. Não. Desculpa, falei. Aí ela virou e foi andando assim. Eu falei, volta aqui, irmã. Não terminei. Mas eu vou te falar em amor. Sai dessa fecha a porta do teu quarto, vai em secreto e busca aquele que vai te entregar, te abençoar e vai falar com você em secreto. Irmãos, é que, eu, meu Deus do céu, pode fazer vigília aqui hoje? Eu vou fazer. Tem uma moça que uma vez nós éramos pastores lá na igreja de Pirituba. E um dia nós estávamos pregando culto e no meio de um culto assim, entrou uma moça com um rapaz e sentou lá no fundo da igreja. E a moça, irmão, ela estava com uma saia aqui, um decote aqui. Quando ela passou no corredor, os irmãos, eu orei pelos irmãos, porque... A mulher veio nos procurar, pedindo ajuda. Ela falou assim... Eu sou uma atriz de filmes adultos e eu estou desgraçada. Ela falou, meu vídeo, minha imagem, meu rosto foi parar nos quatro cantos da terra. Eu não tenho mais como apagar isso da internet. Minha vida está acabada. Eu fui para droga, eu fui para a prostituição e eu não sei mais o que fazer da minha vida. O único caminho que eu tenho é me matar. Mas antes de me matar, a minha mãe falou para eu vir aqui nessa igreja. Ela veio na igreja. Ela começou a conviver com a pastora. Ela olhou para a pastora e falou, eu quero começar a me vestir igual você. Aí a pastora pegou umas roupas, deu para a moça, a moça começou a mudar o seu jeito de vestir. Claro, irmão, que aquela moça era um plástico, todo trabalhado no bisturi. A pastora falou, põe a roupa um pouco mais larga. Chama tanto atenção. E começou a ensinar para ela como ela ensina hoje para Rebeca. Aquela mulher começou a vir na igreja e começou a sentar aqui, ó, na primeira fileira. Ela chegou na igreja destruída. Passaram algumas semanas, ela estava já batizada no Espírito Santo. E ela começou a caminhar na igreja. Quem conhece o CEAR? Talvez faz tempo que você não passa por lá, mas quem conhece o CEAR? Ela entrou no CEAR, foi fazer um curso de cura, ela foi curada no curso de cura do CEAR ela começou a frequentar a igreja, começou a trabalhar na obra de Deus, começou, começou, começou a desenvolver, começou, foi ungida, a vida dela foi transformando, daqui a pouco, ela estava com uma pessoa que se casou, a vida dela foi mudada completamente, Deus deu um trabalho de honra para ela, irmão, o que eu tô te falando, é que quando você olha a mulher nessa extremidade, daqui a pouco ela estava outra pessoa, e sabe o que ela falou? eu já não reconheço mais quem eu era e eu olhei para aquela vida e toda vez que eu me lembro eu penso o quanto Deus, ele é misericordioso, e ele nos transforma curado, sabe para quê? porque quem é limpo, quem é curado, ele vai mudando o seu comportamento, e sabe, olha aqui nos meus olhos, eu estou falando para você, eu não sou teu pai na fé, eu sou teu bispo estadual, eu sou teu tio na fé, tá bom assim? então beleza, como teu tio na fé, olha aqui um instante, que raio de servo de Deus que é cheio do Espírito Santo, mas para sair um boa noite ali, ó, No irmão que fica ali na porta da igreja é difícil, o cara chega na igreja, o oficial faz assim, vira para o outro lado, está sempre ranzinza, está sempre cansado, está sempre reclamando, está sempre não sei o que, essa cruz está muito insuportável de carregar, sabe o que você precisa? Receber cura, para se parecer mais como Jesus, ele foi como ovelha muda, ele passou por tudo isso aqui, como um herói para te dizer, você não precisa passar por isso, o que eu tenho para você é uma vida abundante, amém, coloque-se de pé no teu lugar, Diga comigo, ele pagou a minha conta. Amém? Diga assim, Jesus pagou o preço pela minha salvação. Amém? Diga para o teu irmão, você é salvo. E você precisa levar salvação. Amém? Irmão, a coisa mais importante da tua vida... É a salvação que você tem. Você sabe que um dia eu aprendi um negócio com a pastora, eu achei muito interessante, ela sempre fala isso. Um dia ela olhou nos meus olhos assim, chorando, e ela falou para mim assim, Ítalo, eu tenho muita vontade de ir para o céu. Ela falou, não quero ir para o inferno. Aí eu olhei para ela e falei, é com essa mulher que eu quero casar, porque ela vai me levar para o céu, irmão. Quem entendeu, ela vai me levar para o céu. Mas tem gente que assim, minha passagem tanto faz, bispo, para onde eu vou, não quero saber, eu quero viver o hoje. Eu quero isso aqui, bispo, ó. Quero viver o agora, para onde eu vou, não importa, mas o que eu quero viver é hoje eu vou viver bem vivido, a vida bem vivida é a vida que quando a gente olha para frente, a gente vê a sombra da cruz, vê a eternidade e vê o céu e fala, ele pagou um preço por mim, então eu preciso até o último fôlego de vida, gastar a minha vida para Jesus. E dentro disso tem todas as coisas. Ele pagou um preço segundo pela tua alegria, dá um sorriso para o teu irmão e diga assim, a tristeza ele levou na cruz. Diga para ele assim, não existe salvo triste, só existe alguém que foi condenado, você não é condenado, você é livre, diga para ele, seja mais feliz, receba óleo da alegria na tua vida, amém, peraí, 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 quem aqui tem uma enfermidade no seu corpo? Levanta a tua mão, uma, uma pessoa, quem mais? Duas, três, quatro, cinco, quem mais? Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Amém. Escuta aqui, olha para mim. Pelas pisaduras dele, você tem o seu corpo curado e sarado. Qualquer enfermidade que esteja no teu corpo, Jesus já levou sobre ele. Receba a cura você não viveu para cultuar uma enfermidade, ai bispo, eu tenho essa dor, levanta e tem essa dor, não sei o que tem essa dor, irmão, quando eu cheguei na igreja de Moema, a pastora Lia, ela tinha um problema nos pés, que ela tinha um desgaste muito grande, e a Lia, ela fazia a obra arrastada, eu já vi aquela mulher puxando fileira de cadeira, fazendo isso, fazendo aquilo e arrastando o pé, um dia eu cheguei para ela assim, eu falei, Lia, ela falou, oi bispo, Falei, em nome de Jesus. Ela levantou a mão e falou, eu recebo, nunca vou esquecer desse dia. Eu falei, pode acontecer o que for, mas escuta o que eu estou te dizendo. Desse pé aí, ó, você não sofre mais, você não vai sentir mais dor, não vai sentir mais nada. Porque você está realizando a obra de Deus, arrastando esse pé. Eu profetizo que Deus vai mudar isso na tua vida, em nome de Jesus. Irmão. Deus está fazendo a obra que o que estava de desgaste, ela foi no médico recentemente e começou a voltar, é tipo um líquido que tem aqui, um negócio que desgastou e não tinha mais e o médico falou, está voltando e o movimento dos pés dela já está voltando milagrosamente, irmão pode acontecer o que for, mas ela não morre daquele pé, ela não vai sofrer daquele pé, porque ela estava realizando a obra para Jesus, ela estava fazendo para o Senhor e eu já fui curado realizando a obra de Deus de diversas maneiras, porque o nosso Deus levou sobre si. Tem gente que a maior dor que Ele tem não é aquilo que pode consertar, colocar uma tala, ajustar, resolver, é na alma. É uma dor que sangra, e eu te pergunto: faz o que quando dói lá dentro? Sabe o que precisa? Há remédio em Gileade a bálsamo, a cura, sabe o que o Espírito Santo me disse? que hoje ele veio colocar governo de paz nos ombros de muitas pessoas, aqui e eu quero te dizer, a quinta coisa para encerrar olha aqui um instante Vem aqui havia uma condenação na época de Barrabás, que aquele que era homicida, como Barrabás ele era, ele era condenado, sabe como? Com aquilo que se chama hoje o corpo do pecado, junto com quem ele matou. Você vai apodrecer na prisão junto com o corpo da vítima. E então, aquele prisioneiro, ele ia ter o corpo da vítima apodrecendo no corpo dele, ou seja, o corpo dele ia apodrecer também. Outras condenações eram mais cruéis, já lança logo no mar amarrado no corpo. Mas muitas, que eram as piores condenações, era condenar alguém com a sua vítima grudada nele, porque aqui, aquele que estava morto, sendo decomposto e comido pelos bichos, logo, logo, as costas dele e a minha vai se tornar uma só. Os bichos que estão comendo o corpo vão comer o meu também. E a gente vai ser condenado junto. Sabe, irmão? Tem gente que está assim, oficiando na igreja, com o corpo do pecado grudado nele. fazendo a obra e tomando uma cruz que é insuportável de carregar. Você acha que eu ia chamar o bispo Rubinho, o bispo Jota? Você acha que eu não penso não, para dar meus exemplos? Vem, Rubinho. Só que você me carrega. É pesado também, viu? E tem gente que está assim. Bispo, tá tudo bem. Por isso cansa mais, estressa mais, tensiona mais, sofre mais, dói mais. Mais remorso e não perdão. Mais passado e não futuro que história maluca é essa, se Jesus olha para você como uma criança, e ele mesmo rasgou essa cédula e falou, eu, eu, o Senhor não lembra, o Senhor não lembra do teu passado, vou repetir, ele não lembra do teu passado, porque ele já tomou sobre si, eu vou ficar carregando isso bispo, até quando? ô irmão, eu posso falar com liberdade aqui nesse altar? Sabe o que é isso? Que, ó, às vezes muitas pessoas que estão na mesma igreja, no mesmo lugar, eu não me bico com aquele pastor e com aquela pastora, não, nem, nem olho pro lado, não me dou só que a gente quer orar e fazer um sorriso para o novo convertido e falar, bem-vindo a um lugar de paz, tá bem-vindo a um lugar de comunhão, isso é carregar o que não tem que carregar, porque para tomar a ceia, vai até o teu irmão, pede perdão e examine-se o homem assim mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, Sabe o que Deus me enviou aqui hoje como bispo, dessa sede? Nós vamos arrancar o corpo de pecado de muita gente que está insuportável de avançar. Você entendeu isso? Os nossos oficiais vão distribuir, está aí? Por favor, Suelen, eu quero distribuir para vocês todos uma conta. Nós vamos pagar uma conta hoje como sede. Pode entregar essa conta na mão de cada um. Me ajuda, rápido. O louvor pode subir aqui no altar. Não abre ainda, tá? Aí já teve gente curiosa. Ai, deixa eu ver o que é isso aqui. Deve ser a conta da cantina que eu não paguei, já tem uns meses. O bispo mandou no meio do culto. Não abre. Pega na sua mão, mas não abre. Tem para todo mundo? Entrega aqui também. Oh, os oficiais me ajudem aí a pegar um pouquinho mais... Pra gente entregar mais rápido, entrega aqui para os bispos também no altar, que a conta deles é mais alta, tá? já entrega uma conta bem pesada para eles, dá uma aqui também para mim, obrigado Selma, não, eu quero a vermelha, não, brincadeira, pode ser a branca, estou só brincando, não, tô brincando, essa aqui não abre ainda não dá pra apagar essas luzes aqui? tá bom, obrigado quem tá sem conta? é Moema né? aí fugiram da conta entrega a conta pra Moema também eles vão pagar a conta Todos têm uma conta na mão? Quem não tem, levanta a mão. Faltou? Senão a gente entrega uma conta por família, vai. Ainda tem. Quem não recebeu conta, entrega a conta ali. Ô, irmão, se abrir é pecado, viu? não é para abrir ainda não. recebeu, todo mundo recebeu, lá atrás, eu só vou falar quando o último receber, cadê, quem não recebeu levanta a mão, lá no fundo, lá no canto, ó, lá atrás, um sacrifício vivo deixa a igreja louvar deixa a igreja louvar, vai fica com essa conta na sua mão e louva Dá para ser melhor. Feche os olhos e diga isso bem forte. E a minha vida. Foi o quê? É isso, sede moema. Um antes e um depois Louva com o Espírito, gente, bem forte Fui salvo pelo
1: sangue Eu fui
0: pelo sangue Eu fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva pelo céu
4: O sangue de Jesus suportou Diga comigo salvação Diga comigo alegria Diga comigo cura Diga comigo paz Diga comigo perdão. Diga comigo. você pagar, sabe, abre a conta na tua mão e lê, a conta chegou para você pagar, abre a conta e lê tua conta aí, essa é a conta da tua vida, lê aí o que está escrito, lê qual é o saldo que você tem que pagar hoje, lê qual é o saldo que a sociedade tem que pagar hoje. Tem gente que uma noite de prostituição é para dar alegria, a conta é alta. Tem gente que está buscando paz onde a conta tá alta. Tem gente que está buscando salvação onde não tem. Tem gente que está buscando perdão que vem de Deus para a vida dele. Libera a tua vida hoje porque a conta tá paga por você, por mim. A conta porque alguém já pagou por nós, irmão cabeça por um instante. Curve a sua cabeça por um instante e feche os teus olhos. Escute o que eu vou te dizer, isso é muito sério, irmãos. A pessoa e olha, eu vou falar uma vez. Eu estou falando isso aqui com toda a autoridade do céu sobre a minha vida. Eu vou falar uma vez. Porque Deus me falou que nós faríamos aqui um ato de cura e libertação da nossa vida. E nós vamos tomar a ceia que está aqui. Os bispos e os pastores venham aqui à frente rapidamente. Escuta o que eu vou te dizer. Tem gente que o diabo está colocando no teu coração uma mentira que você perdeu a salvação. Há pessoas que entraram aqui e que sinceramente você diz bispo está faltando o óleo da alegria sobre a minha cabeça. Bispo, há algo na minha vida que eu preciso ser curado. Curado. Esse mal acorda comigo, vai dormir comigo. Eu preciso de cura. Há ainda aquele que diz eu preciso de paz. Parece que tem um grilo na minha cabeça, Bispo, todo dia, porque me falta paz. Desde que um fato marcou a sua trajetória, receba isso no teu espírito, daquele dia em diante, parece que roubaram de você também a paz. E o mais libertador de todos, em quinto e último lugar, há pessoas aqui que você precisa ser perdoado, e você precisa liberar o perdão na tua vida, e tudo isso é, venha, venha e beba de graça da fonte que é Jesus, saia do teu lugar você que se encontra em uma dessas situações que eu denunciei aqui, seja você quem for, saia do teu lugar e vem para o altar, que nós vamos orar pelo nosso povo, porque nós temos que ser curados para curar muita gente, para curar muita gente que vai passar pelo nosso caminho, para levar cura para muita gente que vai passar pela nossa vida, e primeiro de tudo é a tua sinceridade em estar aqui, é a tua verdade Porque ninguém que está aqui nessa igreja Homem nenhum, nenhum pastor, nenhum bispo Vai pagar essa conta por você, meu amigo Ninguém vai pagar essa conta por você Não se permita viver condenado por nada Aleluia,
3: Aleluia. querido você que está aqui no altar É o momento de você se derramar na presença de Deus o sangue de Jesus ele foi derramado na cruz para limpar os teus pecados. E você vai fazer valer agora o poder do perdão de Cristo sobre a tua vida. Não há nada que você possa fazer para você ser perdoado. Ele já fez tudo. Então você vai agora abrir o teu coração nesse altar e vai falar, Senhor, me limpa. Há pessoas que estão aqui no altar que precisam perdoar outras pessoas. Você vai agora abrir o teu coração para receber um perdão que vem do céu, não é de homens. Mas Deus vai te ensinar agora nessa oração a você liberar perdão na vida de alguém que te feriu. Entenda isso querido, não é coisas humanas, é Deus que vai fazer essa obra no teu coração amém, feche os teus olhos agora, coloque a mão no teu coração, você que ficou no teu lugar, estenda as tuas mãos aqui para o altar, está acontecendo agora um mover sobrenatural do Espírito Santo nesse lugar, Senhor Jesus, toca hoje, Pai, nessa vida que está nesse altar, toca nessa alma ferida, Senhor, toca nessa alma escura, sombria, ou oh, aonde a chama do Espírito se apagou, o Senhor, toca agora. Aonde não há mais o um mover do Espírito Santo, essa casa vazia, habita hoje, agora, Senhor, em nome de Jesus. A árvore, Senhor, que foi cortada, renova, Senhor, traz o um renovo. Todo galho seco, arranca agora, Senhor. Oh, e comece agora o um mover do Espírito Santo de Deus sobrenatural Pastores, vamos ungir o povo Bispos, unja o povo O Espírito Santo de Deus está sendo derramado nesse lugar Oh, línguas de fogo sobre o povo Oh, ralabacaralabaxerecaralabaxaia Receba a porção do Espírito sobre a tua vida Receba
4: perdão, receba perdão Receba perdão do teu passado Agora, agora Agora, agora, agora Receba alegria Sobre a tua vida agora Abra a tua boca Deixa o Espírito Santo fluir através de você Essa vai ser Uma sede estadual curada Uma sede curada Xeirikaiaraba esse passado vai ser calado hoje Vai para a cruz Vai para a cruz Esse pecado está sendo denunciado
2: hoje Shirimikaiaralabash Shirimikantaralabash Espirito
4: Espirito
1: Deus,
3: Espírito Espírito Santo de Deus enche essa vida Espírito de vida Espírito de unção Espírito que tirou Jesus Cristo dos mortos É o Espírito que está aqui nessa noite Aleluias.
1: Espírito We'll <laughs>
4: Desce, e que vem como em Pentecostes Yeah. <laughs> Este pão e esse dólar, levante Levanta esse. Dom, esse... Olha, você está tomando a primeira santa ceia de um novo tempo na tua vida. Eu vim aqui hoje e eu pedi para preparar essa santa ceia. Porque nós vamos juntos celebrar o inaugurar de um novo tempo dessa sede estadual. Escuta, irmão. Você não está aqui. para fazer nada menos do que se esforçar por aquilo que Deus colocou na tua vida. Pergunte o que é esforço para uma mãe que mesmo doente, quando vê um filho doente, ela esquece da doença dela, ela pode estar fervendo de febre, ela está do lado do filho da cama, ela fica uma madrugada inteira sem dormir. E ela no dia seguinte vai trabalhar porque ficou cuidando de um filho. Pergunto o que é vontade de viver. Para uma pessoa, eu sempre falo isso para a pastora. Eu tenho uma prima que ela vive numa cadeira de rodas. Ela não tem os movimentos daqui para baixo. E às vezes eu olho para a vida da Michele. Irmão, ela faz tudo sozinha, ela vive, ela vai para a igreja ela é do louvor, ela ensaia, ela faz as coisas, lava a louça em casa, faz tudo, com um esforço, que às vezes eu vejo jovem, 15, 16, 17, 18, 20 anos, está morrendo, está trancado no quarto, no videogame, no celular, vem para a igreja, está desconectado, o que vai ser desse jovem? sabe que ele precisa gastar os melhores dias da vida dele para Jesus hoje quando a gente olha para a vida do apóstolo, da bispa você precisa mudar o seu olhar para esse casal porque para a idade que eles têm e o preço que eles pagam e a entrega e a renúncia que eles têm que é incansável eles estão lá lutando pela obra quando nós bispos e pastores que estamos aqui poderíamos estar lutando muito mais e até poupá-los de todo um esforço, porque se essa igreja está aqui de portas abertas, é porque um dia eles abriram a porta da casa deles, coisa que talvez muitos de nós nunca nem fizemos nem para o Marcelo. E nós precisamos tomar a ceia fazendo uma coisa muito importante. Examine-se o homem a si. Fecha os teus Pai de amor, nós estamos diante de ti, a cruz está vazia,
2: o túmulo
4: está vazio e o Senhor deixou uma promessa, eu vou voltar para resgatar a minha noiva, a tua noiva está aqui adornada e preparada, a minha missão como Senhor, um ministro do teu evangelho, como profeta desse povo, é abrir a minha boca e pregar a tua palavra, e a sua palavra está entregue meu pai, agora a nossa salvação é individual, que haja agora um momento de aliança teu com Deus, faz uma declaração de amor para Ele, você já recebeu a palavra, você já recebeu tudo, agora é você e o pai, eu não posso fazer isso pela igreja, é você e Ele, grande oh Deus, é o meu Deus cantarei com grande é todos é
1: de Deus é oh, Deus
4: Senhor, nós consagramos o pão em memória de Ti, comamos todos apenas o pão, amém. Por favor, vire para alguém, não deixa ninguém sozinho, ninguém. nos olhos do teu irmão se você vê alguém sozinho, ainda que esteja distante, sai correndo e vai até essa pessoa E olhando nos olhos dessa pessoa diga pra ela assim você tem muito valor você foi comprado você tem dono quando mexem com você Mexeram com o teu dono, vão dar conta com aquele que é o teu dono. Eu só quero te lembrar: seja grato, porque o que ele fez, ninguém fez, ninguém vai fazer. Nenhum homem, nenhum casamento, nenhum filho, nenhuma conquista humana vai ser tão grande como um amor que te comprou. Por isso hoje alegra o teu coração. Quando você pensa que você está esquecido, quando talvez você está no fundo do poço, você pode até estar destruído aos teus olhos. A graça vai descer lá e vai te buscar. A graça vai te tomar pela mão direita e vai te dizer, eu estou contigo. Eu quero ver você de pé. Eu quero te ver forte. Eu quero ver o teu sorriso. Eu quero ver o teu olhar de esperança. E eu quero te lembrar. A moeda do futuro está na tua mão. Aprende a gastar ela com aquele que te deu. Tudo que Ele quer é que você viva o teu futuro. Vamos em frente. Eu te amo. Levanta a tua mão. Em memória do Senhor Jesus até que Ele venha. Você vai beber esse cálice e você vai fazer uma festa para Jesus aqui. Saramakaiarama. Diga comigo a morte, o que, onde está o inferno, onde está, bem forte, tragada, o meu Redentor, Bebamos, sede é Moema, família da fé, o cálice da nova aliança, Um abraço no teu familiar aí, sua
1: testa o ri, eu só cheguei. Todos vão saber que eu venci, assim como Jesus
0: venceu, sou herreiro de vitória.
4: Pra encerrar. Eu sei que viverei Para testemunhar